0: Ah, bonjour à tous, bienvenue à l'épice ce matin, bienvenue pour ce temps de célébration où nous voulons que Jésus soit encore une fois à l'honneur dans nos vies. Alors on salue ceux qui sont présents en, ici dans la salle, on salue aussi nos amis sur internet, que ce temps puisse être encore un temps d'encouragement. Ce matin on veut chercher ensemble la face de Dieu, on va prendre un temps dans les chants, la louange et on a le privilège ce matin d'avoir un orateur qui a traversé l'Atlantique pour nous rejoindre, eric Dufour, que je présenterai tout à l'heure. Mais c'est vraiment une grâce qu'on a de, de pouvoir encore s'assembler pour chercher la face de Jésus, parce qu'il est encore la réponse aujourd'hui. On laisse la place au groupe de louanges.
1: Bonjour et puis bonjour internautes. Nous allons louer le Seigneur. L'élever ce matin. Mmh. Oh, 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 nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer. C'est à glorifier le nom du Seigneur, le glorifier dans nos louanges. Tous ensemble, on doit chanter « Nous t'élevons » ensemble. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons dans nos louanges. Pour qui, tu es, pour, qui tu es, pour 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 qui tu es, tu es bon. Gloire à toi Seigneur, tu es merveilleux. Le Consolateur, l'Esprit de vie, il est avec nous, il nous guide, même lorsque nous ne nous rendons pas compte. Il est là, il nous assiste, il intercède pour nous auprès du Père. Nous allons l'élever, le glorifier. Adorons de tous nos cœurs. Élevons la voix adorant le Seigneur. impossible à toi Jésus Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes oh oui, tu restes chose. toujours Tes fidèle, oh glorieuses. toi le Dieu le fidèle, puissant est ton choses. nom, oh oui, je suis émaillé. rien le t'est impossible Et m'éveiller, m'éveiller en ta présence Ta joie me remplit d'espérance joie me remplit d'espérance Je déclare qu'il n'y a personne Seigneur Il n'y a personne qui Alléluia, 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 puissant Père éternel, gloire à toi. Viens remplir une fois de
0: plus nos cœurs, Seigneur. Sous ce lui. Tu es venu dans ce lieu ce matin avec un, un état d'esprit abattu. Il y a comme un état d'esprit de mort autour de toi. Je te dis que c'est plus possible de continuer d'avancer. Tu as envie de lâcher et d'abandonner. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est l'esprit de vie. Et cet esprit de vie veut t'entourer et te remplir tout à nouveau. Tu es venu dans l'abattement dans, dans ce matin. Le Seigneur te dit qu'il a un second souffle pour toi. Il veut te remplir tout à nouveau de son esprit de vie. Il veut ouvrir un nouvel horizon devant toi. Il veut t'inviter ce matin et te prendre par la main pour sortir de cette noirceur dans laquelle tu t'es enfermé. Le cœur du Père pleure ce matin. Et il te dit que sa vie est là. Sa vie est à ta portée. Fais-lui confiance ce matin. Il veut te remplir tout à nouveau. Il y a un horizon pour ta vie. Il y a un horizon pour ta vie.
1: sois soit guéri, les faibles deviennent forts pour ta...
2: Il n'y a aucune, absolument aucune ruine Que tu ne puisses restaurer Il n'y a aucune situation où tu n'es pas une solution Il n'y a pas de situation où tu n'es pas une possibilité de sortie Parce que tu es le Dieu de la solution Tu es le chemin, la vérité et la vie Et aussi loin qu'on ait pu aller Tu es le Dieu qui a une réponse face à nos situations ce matin, on ne s'adresse pas à un petit Dieu, mais au roi des rois et au seigneur des seigneurs. On apporte devant toi nos souffrances, nos inquiétudes, nos doutes. Et on les remplace par ta joie, ta paix et ton amour. Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es ce Dieu sur qui on peut se confier. Tu es le Dieu qui donne vie là où il n'y a plus de vie. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et nos yeux sont tournés vers toi avec l'épée ce matin. Viens restaurer les cœurs brisés. Seigneur, merci parce que ce matin, Seigneur, tu es le Dieu qui amène des chaînes à être brisées, des vies à être libérées, à cause de la puissance de ton nom. Amen. Tu as vaincu la mort, et la mort ne peut pas triompher de nos vies. Seigneur, on est devant toi, simplement avec l'église de l'Épi. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix Est-ce qu'on peut simplement dire, Seigneur, on a tellement besoin de toi, viens, vivifie-nous, renouvelle nos cœurs est-ce qu'on peut, l'Église de peut élever la voix et dire, Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a besoin de ta présence ce matin. On a besoin de vivre rien d'autre que la présence de Jésus dans nos vies. C'est celle-ci qui changera ton cœur, qui changera ta vie. Alléluia. Élevons la voix ensemble. Prenons ce temps. Seigneur, il est tellement bon d'être dans ta présence. Seigneur, chacun d'entre nous, on vient avec nos semaines chargées. Mais là, ce matin, on sait simplement qu'on est là dans ta présence. Et on sait qu'on vit parce que tu vis. Je te remercie parce que tu es en train de faire une œuvre dans les cœurs, de restaurer des vies et des cœurs ce matin. À cause de ton nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on peut le dire ensemble, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois un d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Amen, on peut le dire ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire à lui la gloire Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur C'est à lui qu'on toute la gloire. Alléluia Jésus. Il est notre berger. Il est notre berger. Amen. Amen. Merci à toute l'équipe de louange de nous avoir conduits au pied de Dieu. et je crois que c'est juste dans la continuité de ce qu'on vit dans le culte, on va passer à quelques annonces. Mais je veux vraiment que vous puissiez garder dans vos cœurs que Dieu est celui qui reconstruit les ruines brisées. Amen. Amen. Voilà quelques annonces avant de laisser la place à la parole de Dieu. Nous avons la joie d'avoir, d'accueillir ici à l'Épi la soirée Portes Ouvertes le samedi 30 octobre à 20h et on va passer un bon moment, on va partager ensemble sur la vie de l'église persécutée, c'est l'occasion d'avoir de, des prises de conscience ensemble, de grandir, de progresser et de voir qu'il y a des choses qui se passent ailleurs et on aimerait vraiment vous convier à nous rejoindre ici à l'Épi le samedi 30 octobre à partir de 20h, on aura un temps de live de, de, avec le directeur de Portes Ouvertes avec des, des témoignages vibrants de ce qui se passe à l'étranger et on sait que Dieu agit mais on sait aussi qu'il y a des défis qui sont énormes. Amen alors soyez avec nous samedi prochain. Portes ouvertes sera avec nous samedi 30 octobre. Comme à l'épi, on aime vivre des choses. Voilà, en plus, on a l'affiche super. Donc soirée annuelle, c'est écrit, super. Euh, comme on aime vivre des choses à l'église, on a la joie d'accueillir la comédie musicale qui va nous interpréter, qui va, qui va euh, nous faire un spectacle le samedi 6 novembre à 19h. Elle s'appelle « Faire face aux géants ». Et c'est des jeunes et des ados qui vont, euh, qui vont agir, qui vont nous présenter cette scène, cette comédie musicale. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre. Donc, c'est à partir de 19h, une information très importante. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous ceux qui sont au-dessus de 12 ans. Alors, n'hésitez pas à venir avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Ce sera un temps de qualité, cette comédie musicale euh, qui tourne depuis plusieurs années maintenant. Et on a la joie de les accueillir Donc le samedi 6 Novembre, à l'EPI, vous avez toutes les informations et on mettra également les informations sur le site. 19h, tout est écrit sur l'affiche. Ça va Vous êtes toujours là On a la joie également d'accueillir à l'EPI le sommet mondial du leadership. Vous savez que chaque année, on organise un temps de conférence, un temps de qualité où on va partager ensemble avec des orateurs qui vont venir nous défier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime être défié dans mon leadership. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas un leader. Ben, je crois qu'on a tous de l'influence. Et qu'on est tous appelés finalement à influer sur un autre groupe, sur d'autres personnes. Qu'on soit maman au foyer ou qu'on soit chef d'entreprise, on a de l'influence. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus le 12 et 13 novembre. Vous pouvez vous inscrire sur le site Sommet Mondial du Leadership. .fr/inscription le 12 et 13 novembre. Le passe sanitaire sera également obligatoire pour ces, ces événements. Je sais que ce n'est pas très agréable, mais on n'a pas le choix. Donc je sais que vous comprendrez également qu'on fait au mieux pour que tout le monde soit bien. Donc 12 et 13 novembre, retenez ces dates. Et c'est vraiment important que l'EPI puisse se mobiliser. Je crois que, comme le dit Craig Russell, quand un leader va mieux, l'Église va mieux. Et on a besoin ensemble de progresser. Ça va euh, j'en profite pour euh, dire à tous les leaders de l'église tous ceux qui, sont, euh, qui, qui font un service qui ont de l'influence sur quelqu'un, sur un groupe particulier euh, que vous avez reçu un mail merci de le, con, le consulter, d'aller voir euh, des groupes de maison en passant par les responsables euh, des écoles du dimanche etc. de l'épisode, vous avez reçu un mail merci d'aller euh, le, le consulter on a besoin de vous sur ce mail on recherche également des animateurs enfants pour l'épisode et en particulier pour travailler sur des activités sportives je m'explique une semaine sur deux, nos enfants sont soit dans un parcours de la Bible, soit dans des activités sportives ou d'autres activités, de l'art plastique, des choses comme ça. Et on aurait besoin de jeunes gars ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui pourraient nous aider à encadrer des enfants pour les activités sportives. Vous allez me dire mais activités sportives, on est à l'église ou pas Mais en fait, dans les activités sportives, il y a énormément de valeurs qui sont développées et on croit qu'à travers cela, on apprend avec nos enfants le respect la communion, apprendre à se parler correctement, apprendre à respecter et à travailler les uns avec les autres. Et c'est vraiment des temps de qualité. À chaque fois, il y a des temps où on prie ensemble et on a besoin de vous. Alors n'hésitez pas, venez, rejoignez-nous. Vous pouvez venir me voir à la sortie. On partagera ensemble et je vous redirigerai vers Xavier, qui est le responsable de l'épisode. Je crois que j'ai fini pour les annonces. J'espère que vous êtes prêts. Une dernière annonce Oui. Merci, Michel. Ça, c'est quelque chose que Michel pense, que nous, les jeunes, on ne pense pas forcément. Dimanche prochain <rire> Quoi qu'on dort plus là en plus ouais. Dimanche prochain il y a le décalage horaire Alors vous avez le droit de dormir un peu plus Alors surtout n'hésitez pas à dormir un peu plus Mais venez, parce que ça va être un, un, temps, un temps de qualité On vous attend, on sera dans la joie d'être ensemble Mais on décale l'horaire Alors on fait attention à ça pour la semaine prochaine Et on se retrouve euh, là tout de suite pour la prédication Je vais demander juste à Raymond Pierre de venir Et il va nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé hier A bientôt
0: voilà, Hier on a eu le privilège d'avoir une conférence pour hommes. est-ce qu'il y a des hommes qui étaient là hier Qui sont dans la salle est-ce que vous avez été béni Est-ce que vous avez été encouragé, fortifié Ouais, bon, il nous voit un peu plus, hey. oh. Il y en a qui ont été encouragés, en tout cas, on le sait. Euh, Eric, que je vais présenter dans un instant, nous a vraiment challengé face à, à des défis qu'on a à vivre en tant qu'homme. Et j'ai demandé à un homme de venir pour nous partager en quelques mots ce qu'il a vécu. C'est André Vels, qui était avec nous hier, et qui vient un peu nous partager comment il a vécu cette journée. Donc, euh, on veut t'écouter, André, parce que ça peut aussi encourager d'autres à venir l'année prochaine.
3: Oui bonjour à tous ce mot un mot qui est revenu plusieurs fois ce matin c'était qualité et dans cette église il y a beaucoup de qualité et on veut remercier aussi déjà l'église pour avoir organisé cette journée hier merci à l'orateur moi j'ai j'ai passé une journée magnifique pourquoi parce que dans notre église il y a un fil conducteur il n'y a pas longtemps on avait une semaine de jeûne et de prière, on parlait de débordement. Hier, on a parlé de débordement. Quand on place nos priorités avec le Seigneur, il nous bénit. Et hier après-midi, on est à table, une heure et demie. On a discuté avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et Dieu m'a fait énormément de bien. Je suis un peu ému parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est aussi un, ouais, du courage, aussi du courage pour venir. La semaine dernière, on a aussi entendu... Qu'il faut se prendre du temps avec le Seigneur. Et ceux qui ont pris du temps hier avec le Seigneur pour venir ont été bénis, et moi j'étais béni Donc l'année prochaine, venez plus nombreux. Merci
0: André. PS, vient de parler de Craig Rushell qui disait qu'une église, elle est bien si le leader il est bien. Mais Eric et Rachel, son épouse, qui n'est pas avec nous ce matin sont porteurs aussi de prendre soin des gens. Vous savez, on ne peut pas avoir une société en santé si on n'a pas des églises en santé. On ne peut pas avoir une église en santé si on n'a pas des foyers en santé. On ne peut pas avoir de foyers en santé si on n'a pas des couples en santé. Et le ministère de Rachel et d'Eric, c'est vraiment de prendre soin particulièrement des familles, des foyers. Et leur ministère auprès de l'église MLK, c'est de prendre soin de ceux dont on prend rarement soin. Et là, on parle des pasteurs et des responsables. Donc, leur mission, ce que Dieu a mis sur leur cœur, c'est vraiment de pouvoir être au contact de ces leaders qui servent toute l'année les autres et de vraiment pouvoir prendre soin d'eux. Donc, Eric et Rachel vivent dans le Colorado, à côté de Denver ou à Denver. Ils ont cinq garçons. Donc, ils savent ce que c'est la vie de famille, les défis de la vie de famille, les challenges de la famille. Euh, ils sont vraiment porteurs de ça et vraiment on veut accueillir Eric, ce matin, comme il se doit à l'épi. Je crois vraiment qu'il a dû déposer un message fort. Est-ce qu'on peut le saluer, l'encourager pour ce que Dieu a mis sur son cœur, Eric euh. Merci.
4: Je suis bien installé. C'est impeccable. Bon, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça fait extrêmement plaisir d'être là. Merci à Michel, à RP. Et vous, avez, vous aimez beaucoup les doubles initiales, j'ai vu ici. Hein. Il n'y a, a plus de prénoms, ils sont comme des onomatopées presque quand, quand on appelle vos pasteurs. Mais merci en tout cas de m'avoir invité. Ça fait très, très, très plaisir. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu. Je disais hier, la dernière fois que j'étais venu ici, je crois, c'était quand à l'époque, j'étais pasteur euh, euh, pas encore reconnu au deuxième degré, je crois à l'époque qu'il fallait, prê fallait prêcher devant ses pères, et pour qu'il, quelque part, il vous le donne une, une approbation, et pour moi ça se trouvait ici. Donc j'étais arrivé avec tremblement, parce que je devais prêcher devant eux sur les peines éternelles, la vie éternelle, enfin, tous ces trucs-là, c'était vachement simple comme sujet, Et euh, mais ça s'était bien passé, puisqu'après ils m'ont accepté en leur sein. Et... J'ai une autre connexion avec vous, un petit peu. Alors, je vais parler à ceux qui ont des cheveux blancs ou qui n'en ont plus. Ou... Mais après, je reparlerai à tout le monde. Mais si je vous dis que mon premier président de stage officiellement, c'est un certain pasteur qui s'appelle Gilbert. Eh bien, vous le connaissez aussi. Gilbert Riembach. Donc, euh, c'est une, une bonne connexion. On a démarré dans le ministère avec mon épouse, dans un petit village du Sungo qui s'appelle Iglingen, qui est à côté d'Altkirch. Et peut-être que certains d'entre vous, savent vous sait, peut-être que d'autres ne savent pas, mais ce n'est pas trop, trop loin d'ici. Et n'en déplaise à certains, c'est toujours en Alsace. Euh, je confirme, le Sungo, c'est bien, bien alsacien. Alors c'est vrai qu'avec Rachel, on, on, on a depuis. Euh, ça fait 21 ans qu'on est parti de France, on a vécu en Asie du Sud-Est, et puis ça fait 13 ans qu'on habite aux États-Unis. Et depuis 13 ans, en fait, ce que Dieu a mis sur notre cœur, c'est de servir ceux qui vous servent. C'est de prendre soin de ceux qui en fait sont dans le ministère quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, quelle que soit la responsabilité, c'est de faire en sorte que ceux et celles qui servent aillent bien parce que comme tu l'as dit très justement, si le leader va bien, eh bien l'organisation dont il s'occupe, l'église dont il s'occupe, le troupeau dont il prend soin ira bien aussi. Amen. Et je suis absolument convaincu de cela et je crois que vous priez pour votre, pour vos couples pastoraux parce qu'ils ont des défis à relever, ils ont besoin de votre intercession. Tout comme vous désirez la leur, ils ont besoin de la vôtre. Vous vous engagez à le faire Vous vous engagez à les soutenir Je crois que c'est quelque chose que Dieu approuve et dans lequel il vous bénira, vraiment. Alors on a cinq, cinq garçons qui sont tous adultes hein, maintenant. Il hein, n'y en a pas un seul qui soit plus petit que moi, ils sont tous euh, très grands. Et trois sont mariés, maintenant j'ai enfin des filles. Yes et, mais elles arrivent toutes faites, toutes prêtes, euh, déjà élevées euh, C'est vraiment, vraiment super Et elles sont, elles sont vraiment mignonnes comme tout Et elles apprennent toutes le français Ce sont des américaines Mais euh, ça donne vraiment l'occasion de, de bonnes crises de rire à la maison de temps en temps Surtout quand mes fils leur disent de répéter des trucs qui ne se disent pas du tout en français Et elles le font avec un cœur très tendre Mais en fait c'est une grosse bêtise et, euh, Vous avez peut-être vu déjà des films qui font ça et, et nos gars aiment bien faire ce genre de, de blagues Aujourd'hui, je voudrais continuer un petit peu ce que l'on a fait hier. Je voudrais continuer un petit peu sur notre lancée. On a beaucoup parlé de l'identité en Jésus-Christ pour les hommes. Je voudrais vous parler d'un homme ce matin, mais mesdames, n'ayez pas de crainte, vous pourrez vous identifier à lui aussi. Et je crois qu'on a tous traversé et nous sommes encore en train de traverser une saison qui est complexe. Je pensais que le Covid nous mettrait un petit peu sur la paille au niveau du ministère. Parce que d'un seul coup, on a eu 17 conférences qui ont été annulées en, en une semaine, en début 2020. Un craché, on se disait « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, ça a été l'année la plus chargée et de loin qu'on ait jamais eue. Parce que beaucoup de personnes se sont dit « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Et il y a eu comme une sorte de, de fatalité, comme une chape de plomb qui est tombée sur beaucoup, beaucoup de personnes. Et on s'est tous retrouvés en confinement on s'est posé des questions, savoir comment est-ce qu'on allait euh, vivre, d'où est-ce qu'on irait demain. Et en fait, on s'est retrouvé face à un, un mur de fatalisme. Et si j'ai dit comment dire non à la fatalité, c'est parce que vraiment, je crois que le Covid a mis euh, des difficultés dans notre vie auxquelles on ne s'attendait pas. Notre pasteur euh, au Colorado a dit cette chose qui est vraiment, euh, qui pour moi m'a beaucoup touché. Il a dit en fait, Dieu a secoué l'inébranlable. Du jour au lendemain, ce qu'on pensait être quelque chose d'acquis qui ne bougerait jamais a été secoué par Dieu et remis en question au travers de cette maladie. Les voyages internationaux, tout le monde était bloqué à la maison. Le, le, le système bancaire, les, les façons de, 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 de commercer et autres, d'un seul coup, tout a été au point d'arrêt. D'un seul coup, l'économie s'est retrouvée au point mort dans plein de pays. Et on s'est retrouvé face à nous-mêmes en se disant « mais, mais qu'est-ce qui arrive et, et, et en fait, cet état d'esprit, ça a été comme une remise en question générale, mais aussi une remise en question individuelle et particulière de chacun d'entre nous. Je crois qu'une erreur terrible pour nous serait de sortir du Covid exactement comme nous y sommes entrés et en espérant que les choses reviennent à ce qu'elles étaient avant. Et peut-être que certains d'entre vous ont cette ambition. J'aimerais vous dire, ne laissez pas cette ambition gagner votre cœur. Parce que si Dieu a permis de telles choses, c'est sans aucun doute parce qu'il ne veut pas que nous en sortions comme nous y étions entrés. On a des choses à apprendre au travers de ce qu'il a permis. Nos vies ont été remises en question, je crois, parce que Dieu prépare son Église, parce qu'il commence par sa maison, parce qu'il veut que nous soyons à la pointe de ce qui arrive et non pas à la queue. Il ne veut pas que nous ayons un train de retard, il veut que nous leadions. On a parlé de leadership, mais leadership, comme tu l'as très bien dit, c'est simplement être influent. Si vous êtes face à moi ce matin, ou si vous regardez plus tard ce message, je ne sais pas comment il sera diffusé, mais si vous êtes en vie maintenant, c'est que Dieu veut que vous ayez une influence. Personne n'est une île isolée. Si vous êtes sur cette terre, quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération, quel que soit votre service, que vous passiez le plupart de votre temps à la maison ou bien à l'extérieur, vous avez une sphère d'influence qui est à vous et qui n'a été donnée à personne d'autre, qui dépend de vos soins, et c'est ce que Dieu veut que vous challengiez peut-être. Comment est-ce que je m'en suis servi Et nous entrons dans un monde nouveau, et le texte, je ne vous dis pas encore ce que c'est mon texte, mais... Euh, pour vous placer le texte dans son contexte, ce qu'on devrait toujours faire quand on prêche, on replace le texte dans son contexte, on est dans un changement de saison. Un changement de saison crucial parce que c'est le roi David dont il s'agit. Le roi David est à la fin de sa vie et euh, il, va, il va transmettre un testament spirituel à son fils Salomon, qui, qui va devenir roi, mais aussi à son peuple, parce que c'était un homme avec une grande sphère d'influence. Et vous savez qu'une réputation se construit sur toute une vie et se perd souvent en quelques minutes. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et en fait, David est en train de réfléchir à l'héritage qu'il va laisser derrière lui. Et vous savez que quand on, on se dit « mais quel héritage est-ce que je vais laisser ?», ce n'est pas simplement une question qu'on se pose quand on a des cheveux blancs. Moi, j'ai des cheveux blancs uniquement parce que c'est moi qui ai appris à conduire à mes, à mes cinq fils. Et euh, je vous promets que parfois, dans les rues aux états unis j'ai vraiment appris à prier. Euh, et je pense que j'ai gagné des cheveux blancs comme ça. Mais en fait, c'est mieux quand on se pose la question quand on est encore jeune. Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage Certains vont se dire mais non, c'est vachement trop tôt pour se poser la question. Mais non, c'est maintenant justement. Parce que le plus tôt je me pose la question, le mieux je m'oriente après. Comment est-ce que je vais préparer ma valise si je ne sais pas dans quel pays je vais Vous n'allez pas préparer la même valise si vous allez au Cambodge ou si vous allez en Alaska. Je vous promets que vous n'allez pas préparer la même valise. Et en fonction de mes objectifs, je saurais, en fonction de ce que je veux laisser comme influence, je saurais comment me préparer. En fait, c'est une question qu'on peut se poser à n'importe quel moment. Et à ce moment-là de sa vie, David approche la fin de son séjour sur terre et il va se mettre à parler de certains de ses soldats, ceux qui ont partagé ses combats quand ils n'étaient rien. Vous savez pas les amis qu'on a une fois qu'on a un nom ou qu'on est connu ou qu'on a une influence, où on se dit mais elle est là parce que parce que c'est pour moi ou parce que c'est parce qu'elle a un intérêt non, non, il parle de, de ceux qui étaient avec lui quand il n'était rien. Pire, quand il était celui qui était rejeté, voire celui qui était condamné à mort et pourchassé. Vous savez, dans, dans ceux qui, dans l'adversité, se sont resserrés autour de lui, ceux-là, ce sont des amis. Ce sont ceux qui, qui ont porté le fardeau avec lui. Et il y a trois hommes qui sortent du lot dans ce petit texte. Je vais, je vais bientôt y arriver, vous inquiétez pas. Ils s'appellent Josheb, Eléazar et Shama. Ils étaient chefs de, de, 30 hommes et puis de, tout, de 30 hommes et puis de toute l'armée d'Israël et étaient des hommes d'exception. Pourquoi Parce qu'ils ont amené un changement de mentalité dans le peuple d'Israël. Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans un temps d'épreuve et Dieu a dit dans le livre des juges « Je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils si imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel ». Moi, je crois que le Covid, il n'est pas arrivé sans que Dieu l'ait permis. Je ne pense pas que le diable l'ait envoyé. Je pense, pas que, je pense que si Dieu l'a permis, c'est pour, encore une fois, que nous soyons prêts et que nous réformions nos voies. Ce qui a besoin de changer de, a dû changer. Ce n'est pas une fatalité. C'est pour que nous soyons prêts, au contraire, pour que tu sois prête, peut-être à genoux, que tu sois prête, peut-être dans ton organisation, dans tes études, dans ce que tu as décidé de faire avec ta vie, que tu te sois préparé. Ces hommes, dont je vais parler très bientôt, ils ont changé les mentalités par leur comportement. Le texte se passe à un moment où en fait Israël est vaincu par les philistins, ils perdent du terrain face à leurs adversaires, ils ont arrêté la conquête parce qu'ils ont perdu l'état d'esprit qui prévalait au moment de Josué. Un état d'esprit, c'est ce qui va changer tous nos comportements. Quand nos comportements changent, c'est ce qui change les résultats. C'est Albert Einstein qui a dit qu'une définition de la folie, c'était de ne rien changer de croire que le résultat serait différent. Et ça, ce n'est pas possible. Et souvent, c'est vrai qu'en France, on a tendance à vouloir des résultats différents. Mais quand on dit voilà ce qu'il faudra faire, d'un seul coup, on n'a plus envie. Parce quoi Parce que ça va nous coûter quelque chose. Parce que ça va nous contraindre à faire quelque chose de différent et peut-être à sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce que j'aime, ma zone de confort mais je voudrais vous dire, si j'étais resté dans ma zone de confort, j'aurais rien vécu de ce que Dieu avait prévu pour moi. Et ce que je sais, c'est que la foi ne commence qu'au premier pas en dehors de cette zone de confort. Quand je ne dépends plus de mes propres forces, ni des tiennes, mais que tu dépends de ce que Dieu t'a promis, et que tu dois faire ce premier pas avant de voir ces choses s'accomplir. Parce que si tu attends qu'elles s'accomplissent avant d'agir, alors c'est marcher par la vue, ce n'est pas marcher par la foi. Alors ce, 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 ce passage se passe encore sous le roi Saül et euh, il y avait déjà eu une amélioration mais c'était pas encore ça et c'est avec David que cette mentalité va changer et la différence vient notamment de cet homme dont je vais parler maintenant, un homme simple, deux versets uniquement dans toute la Bible, c'est pas beaucoup quand on compare au roi David, c'est pas beaucoup deux versets, mais ces deux versets, aïe aïe aïe, nous montre une foi exceptionnelle et quelqu'un qui a refusé la fatalité. Alors on y va Dans 2 Samuel, chapitre 23, les versets 11 et 12. « Après lui venait Shama fils d'Agué, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Chama se posta au milieu du champ et le protégea. Il bâtit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Amen. » Je vais simplement parler de ces deux versets et rien d'autre. Voilà combien d'entre vous on, on, on se sont arrêtés dans vos lectures personnelles sur cet homme qui s'appelle Shama ben, qui s'appelait, il est mort il y a quelque temps déjà. Hein C'est pas grand chose. Et pourtant, il y a tellement de perles précieuses. Vous savez, la, la, la Bible, moi, je, pour moi, c'est le, le plus grand roman d'aventure et le plus grand livre d'histoire. Et en plus, ça me parle à moi. Et c'est une collection de, de figures extraordinaires. Si vous aimez les, 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 les romans d'aventure, les livres d'histoire, et en plus, inspirés de Dieu, lisez, lisez la Bible, relisez-la. Lisez-la dans une version que vous ne connaissez pas. N'arrêtez jamais de la lire. Elle est tellement pleine de surprises. Ça fait, ça fait 30 ans que Rachel et moi, nous sommes dans le ministère et j'aimerais vous dire que, je suis encore surpris par des choses que j je pensais avoir déjà lues, que je n'avais avais pas lues, j'avais pas compris. Et le Saint-Esprit me, me, me surprend encore dans la lecture de la Bible. N'arrêtez pas de la lire. Shama, pendant tout un temps de sa vie, va ignorer qui il est. Et tant que j'ignore qui je suis, quelle est mon identité, c'est quasiment une défaite assurée dans ma vie. C'est quasiment une défaite assurée. Combien d'entre nous sommes des enfants de Dieu, des fils et des filles de Jésus, et nous ne savons pas ce qui est attaché à notre identité. Nous ne connaissons pas l'autorité qu'il y a en Jésus-Christ, parce que le diable nous a aveuglés à cette réalité, parce qu'il a réussi à nous piéger par toutes sortes de mensonges, et à nous faire croire qu'on est, on est dans un puits, on est dans une fatalité, que rien ne changera. Et vous savez pourquoi il le fait Parce qu'il a peur parce que l'adversaire a peur, parce qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas la, la copie en négatif de Dieu, il est inférieur à Dieu. Mais ce qu'il a contre nous, c'est l'habitude, il a traité des générations et des générations d'êtres humains. Et il sait que s'il nous empêche de comprendre quelle est notre identité, alors il a déjà gagné contre nous. Shama. Son nom a un double sens. Je vais voir d'abord un premier sens avec les conséquences, puis je verrai ensuite le second: son nom veut dire sujet d'étonnement. C'est pas facile à porter comme nom. Hein? puis comme étiquette, vous allez voir ça s'aggrave. Son nom veut dire dévastation, horreur épouvante, solitude, destruction, ruine, ravagé, horrible et désert. Comment il y en a qui ont envie de démarrer dans la vie en s'appelant comme ça vous savez, des fois, il euh, y a des enfants qui s'appellent louange, grâce. Euh, C'est mieux que de s'appeler horreur. Viens ici, il est temps de manger. Épouvante, tu peux me ramener la serviette Épouvante, tu as réussi tes voir ou pas Ruine Mais pourquoi est-ce que ses parents l'ont nommé comme ça Parce que c'était un temps de détresse dans lequel il est né. Vous imaginez l'étiquette, tous les jours, à l'école ou ailleurs, tous les jours, il fallait qu'il affronte ça. Tous les jours, il était appelé comme ça, bon à rien tu ne seras pas capable, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi, tu es nul, tu n'as jamais rien réussi de bon. On a des étiquettes comme ça qui nous ont été placées par d'autres ou qu'on a acceptées et avec lesquelles on vit tous les jours. Et même si on ne nous les dit pas comme ça, quoique des fois on nous les a dites, oui, oui, certains disent, oui, oui je confirme, on me les a dites, eh bien, en fait, on est exactement comme lui. On avance dans la vie avec une étiquette sur le front qui, qui est extrêmement lourde à porter. Et qui est injuste. Alors on apprend de lui qu'il est fils d'Agué, originaire d'Arar. Et euh, fils d'Agué, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça, il a une famille que rien ne distingue à ce moment-là des autres. Il est quelqu'un dont on ne dit rien, une famille qui est normale. Combien d'entre nous sommes de ce genre de famille Ben moi j'en fais partie. On est, oui, le... Pas la peine de lever la main, je pense que la plupart d'entre nous, on est de famille normales. On a des héritages différents, mais on, on vient de gens normaux. Et ben c'est son cas, c'est pas un, un noble, c'est pas quelqu'un qui est illustre, ou ses ancêtres n'avaient rien fait de particulier, il est quelqu'un du peuple qui est normal. Et ça, ça me parle. Il est originaire de la ville d'Arar, ou de la, de la région d'Arar. Ce qui veut dire que c'est un homme des montagnes ou des collines. On ne sait pas lesquels, mais c'est un détail qui aura son importance plus tard, et vous, vous, vous comprendrez pourquoi. Alors dans quel contexte on est là Les Philistins, ce que le texte nous a dit, étaient rassemblés à Léchi ou l'Eki, prononcez comme vous voulez. C'est une ville qui est à l'ouest de Juda, à l'ouest du territoire d'Israël et c'est un lieu important pour les Philistins et pour Israël. Et pourquoi est-ce que c'est important C'est aussi un lieu qui s'appelle Padamine, c'est-à-dire la vallée du sang. Alors déjà ça vous dit quelque chose, et en fait c'est un lieu historique et symbolique. C'est un territoire qui avait été donné par Dieu à Israël, à la tribu de Juda. Mais c'est un lieu où en fait Samson, vous vous rappelez de Samson, avait vaincu mille Philistins avec sa mâchoire d'âne à Ramalekhi, la, la colline de la victoire. Et, et certains exégètes, c'est-à-dire des, des gens qui étudient la Bible, pensent que c'est aussi là que David a vaincu Goliath. Donc c'est un lieu célèbre, cet endroit-là. C'est un lieu d'immenses victoires de Samson et, et de David, mais le problème, c'est que c'est un, un, un lieu où les victoires n'ont pas duré. Et là, ça me, ça me parle à moi. Est-ce que vous en avez des, des territoires comme ça dans ta vie Est-ce que tu en as où il y a des victoires qui n'ont pas duré Où tu as gagné quelque chose avec Dieu Où tu as réussi, tu as, tu as conquis du territoire face à l'adversaire, puis quelque temps après, tu l'as reperdu et puis tu as regagné, puis tu l'as reperdu. Et puis ça semble comme un cercle vicieux. Tu, tu conquères du terrain un petit peu pendant quelques temps, tu pries, il y a des victoires, et puis quelques temps après, tu repars dans le sens inverse comme si rien n'était arrivé. Ça, moi, j'ai des terrains comme ça. où Je pense que j'ai réussi à maîtriser quelque chose. Enfin, la façon dont je me vois, la, la façon dont je me comporte dans certaines circonstances, je dis maintenant c'est bon, maintenant j'y suis arrivé. Et puis, à la faveur d'un autre événement, juste présenté un tout petit peu différemment, je retombe dans les mêmes panneaux. Je retombe avec, vous savez, comme des fois on dit avec nos vieux démons. Je ne dis pas qu'on a des démons, hein, mais simplement ce, ces, ces vieilles façons de penser. Je pensais que ça faisait, ça faisait longtemps que je m'étais débarrassé de ça, et eh bien non. Simplement, vous savez, c'est comme, j'ai toujours été nul en maths. Combien y en a qui ont compassion de moi, là J'ai toujours été nul en maths. Je pense que c'est une relation d'amour qui ne s'est jamais faite dans les deux. Je ne sais pas. Et, et, et mes parents, qui avaient compassion, ils, ils me payaient des cours de maths en privé, et avec ma prof, j'étais bon, quoi. Et puis elle changeait un tout petit peu un truc dans, un, dans une équation, la virgule était changée de place, et c'est comme si j'avais rien compris à rien, quoi. On avait changé un petit truc, et, et je retombais dans les mêmes problèmes. Mais je le vois dans mon caractère, je le vois dans mes comportements. Il y a des moments où j'ai la foi. J'ai une victoire et puis simplement la circonstance change un petit peu je retombe dans les mêmes travers. Et à nouveau je doute. Et à nouveau je me dis « Oui Seigneur, tu m'as aidé l'autre fois, mais est-ce que tu vas m'aider dans cette fois-ci aussi ?»« Oui, oui, d'accord, merci, alléluia, tu m'as vraiment donné une victoire, mais maintenant c'est un petit peu différent quand même. Est-ce que tu seras là encore une fois pour moi ?» C'est un endroit où il y avait des va-et-vient et personne n'était vainqueur, clairement. Et il y a des endroits comme ça dans ta vie où, où personne n'est vainqueur et, et tu te dis mais ça va durer jusqu'au bout Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a vraiment une victoire qui peut s'installer Alors on va aller un peu plus loin. Pourquoi c'est un champ de lentilles Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles. Moi, j'aime bien les lentilles. Je ne sais pas vous, moi j'aime bien l'art, saucisse et lentilles. Enfin bon, ce n'est pas le sujet, mais euh, on avait des bonnes saucisses hier. D'ailleurs, les hommes, si vous voulez revenir l'an prochain, je vous promets qu'on est bien traités. Hein. Euh, il y avait une parcelle de lentilles. En fait, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail parce que c'est une richesse importante. Les lentilles, on appelle ça la viande du pauvre. Parce qu'en fait, elles sont incroyablement riches. Elles ont plus d'albumine que les œufs et la viande. Et quand le peuple est en période de disette, quand il y a la guerre, quand on n'a pas le temps d'élever de, 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 des animaux parce qu'ils sont constamment tués par, par les adversaires qui font des razzias, parce qu'on nous prend constamment ce qui est à nous et qu'on essaye d'élever, puis ça part chez d'autres qui vont s'en réjouir, eh bien, les lentilles, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça peut permettre au, au peuple de ne pas mourir de faim. Et vous savez où est-ce qu'elle pousse le mieux Dans des zones de montagne. Vous vous rappelez que... Shama venait d'une zone de montagne. Je vais continuer à vous montrer que c'est important. Ça, monte sur, ça, ça pousse dans les zones de montagne, sur les hauts plateaux. Mais en fait, Israël ne réalise plus la valeur de ce qu'ils ont. Ils ont perdu de vue, ils ont banalisé ce qu'ils avaient reçu, et ils n'ont plus de reconnaissance pour ce qu'ils ont. Et j'avoue avoir vu ce comportement en moi régulièrement, de ne pas compter tous les jours les bienfaits de Dieu et de considérer certaines choses comme des acquis, et ne plus réaliser qu'en fait, je pouvais rendre grâce à Dieu pour cela, parce que c'était magnifique. Est-ce que vous vous exclamez encore quand vous voyez quelque chose de beau Seigneur, merci. Vous voyez, je me rappelle une fois J'étais Donc je vis au Colorado, à, dans la, petite, la, la ville de Parker, qui est juste entre Denver et Colorado Springs, s'il y en a qui sont déjà allés là-bas. J'étais avec un, un ami directeur d'une mission, la, la CMA, à Colorado Springs, et je parlais avec lui, Je parlais avec lui, puis il avait derrière lui une, une immense baie vitrée qui donne sur Pikes Peak, une montagne célèbre où il y a des courses de voitures dessus, etc. Bref. Et pendant que je lui parle, à un moment donné, il y a un, un vol d'oie sauvage juste derrière lui, sur fond de montagne. Et je lui dis « Stop Arrête Regarde ce qui se passe derrière toi !» C'est magnifique il, il se tourne, il dit « Oh ouais, mais je vois ça tous les jours !» Ah ben non <rire> T'as juste pas le droit de dire ça, quoi C'est tellement beau Souvent, il quand, quand, y a des choses que Dieu nous donne le matin, quand on se réveille, il y a de l'air dans nos poumons, il et, et, y a un toit sur notre tête, il y a des choses qui, qui nous semblent normales, mais en fait, on a oublié qu'elles qu nous viennent de Dieu je pense que pour ne pas oublier, on a besoin de marquer une pause et dire « Seigneur, merci ». Besoin de continuer à avoir de la reconnaissance dans notre cœur et ça se travaille. Le problème à ce moment-là, c'est qu'Israël a abandonné cela. Et le texte nous a dit aussi qu'ils vont fuir. Le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Ils se replient, ils n'ont pas, pas gardé les promesses qui avaient été conquises par leurs ancêtres, eux ils ont oublié qui ils étaient parce qu'en fait ils se sont éloignés quelque part de cœur, pas physiquement, ils sont éloignés de Dieu. Est-ce que la fuite était la seule option Ce qui est sûr c'est que c'est le meilleur moyen de perdre un combat. Peut-être que tu as fui devant certains de tes combats depuis trop longtemps en prétendant qu'ils n'existaient pas, en mettant plein de choses dessus, en t'abrutissant avec d'autres trucs qui, qui, qui sont bien, mais qui en fait sont juste là pour, pour calmer ta douleur et éviter d'y penser. Éviter de penser à ce combat que tu as perdu, éviter de penser à ce combat que tu devrais livrer et à ces choses qui ne sont plus là alors qu'elles auraient dû être là encore. Hmm. C'est vrai que c'était risqué pour eux de combattre. Parce que le peuple d'Israël n'avait pas souvent accès aux armes à l'époque et surtout l'arme la plus importante c'est la parole de Dieu. Ils n'avaient plus la connaissance de l'écriture et des promesses pour savoir là où ils étaient et là où ils vivaient et savoir que ça avait été acquis parce que Dieu leur avait donné. Ils sont dépourvus d'épée concrètement puis ils sont dépourvus aussi de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et quand on ne la pratique plus, bien on n'est plus conscient de nos promesses, on n'est plus conscient de notre identité, et puis on commence à laisser le diable nous piller. Quoi. Et en fait, ils vont quelque part, ils fuient dans ce champ de lentilles, et ils vont être les premiers à le piétiner avant même que les Philistins le fassent. Ils ont accepté dans leur tête la défaite avant même de commencer le combat. Ils ont accepté la fatalité dans leur vie. Et combien de fois, en fait, c'est comme ça que le diable veut agir Ne livre pas combat, c'est pas la peine, t'as déjà perdu. Et en fait, on ne perd que les bénédictions qu'on a soi-même piétinées et méprisées. Le diable ne peut pas nous les prendre si on n'a pas nous-mêmes déjà marché dessus. et C'est exactement ce qui est en train de se, penser, de se passer pour eux. Et il y a des terrains comme ça où on a marché sur des promesses. Peut-être que... Peut-être que Dieu t'a fait une promesse que tu rencontrerais quelqu'un qui te donnerait quelqu'un et puis à force d'attendre cette promesse, ben, tu es reparti chercher quelqu'un toi-même. Peut-être qu'il t'a fait des promesses par rapport à une situation financière et puis à force de ne pas voir les choses se réaliser immédiatement ou comme toi tu le pensais, peut-être que tu es reparti par toi-même avec tes propres forces pour aller chercher ce que Dieu t'avait promis. Abraham a fait la même chose. Ce n'est pas une condamnation qui est sur nous. Abraham, il attendait, il attendait un fils, puis, et puis ben, à force de ne pas le voir venir, il est allé le chercher tout seul. Et il a eu Ismaël comme ça, en dehors de ce que Dieu avait prévu pour lui. Au lieu de, de faire confiance à Dieu, il est allé chercher par lui-même. Il est sorti du pays de la promesse. Et les Philistins vont chasser Israël des promesses de Dieu, et ils insultent Dieu. Et la, la conséquence pour, les, les, pour Israël, c'est qu'un esprit de peur va les saisir, un esprit de fatalisme. C'est comme ça, il y a une contagion dans la peur et la fatalité. Cette contagion, elle est, elle est psychologique, mais c'est comme ça, ça ne changera pas. Ici, je ne connais pas votre contexte, mais, mais souvent, on se dit, mais non, mais ça a toujours été comme ça. Donc, et, et ça se passe là-bas, par exemple, ça se passe à Paris, ça se passe, ça se passe ailleurs, mais pourquoi est-ce que ça se passerait ici Non, ici, c'est différent. Si on accepte cela, ce sera toujours différent. Les plus grandes forteresses, en fait, elles sont ici. Elles sont dans notre esprit. Dieu nous a abandonnés. Ces miracles ne sont plus pour aujourd'hui. Sans c'est terminé. Euh, même toi, David, il a vaincu Goliath. Mais regardez, ça nous a emmenés à rien. Il y a un cercle vicieux qui s'installe de culpabilité, de deuil, de désespoir, de fatalité. Et c'est un terrain fertile pour le diable où il plante des petites graines de mensonges partout. Et ça semble devenir à la vérité. Et puis ça pousse à la place de, des lentilles. Il va y avoir de livrets, des mauvaises herbes qui vont pousser. Et le diable dit, regarde... Regarde, tu as eu raison de ne pas y croire. Regarde, ça n'arrive pas. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera pas. Donc tu vois, tu avais raison. C'est la façon dont il a d'agir, la façon avec laquelle il, a, il nous donne l'impression que ses mensonges sont plus forts que la vérité. À ce moment-là, le peuple d'Israël a oublié qu'ils avaient hérité d'Abraham et des promesses. Ils sont physiquement dans la terre promise, mais ils n'y vivent pas spirituellement parce qu'ils sont aveuglés. Et je voudrais parler à ceux qui, et celles qui se disent « mais ça c'est une partie de ma vie » ou bien c'est toute ma vie. Il me semble que je me suis fait piéger, je me suis volé quelque chose, j'ose plus y retourner, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai piétiné ces promesses-là. Et en fait j'ai vécu comme si elles ne m'avaient jamais été faites. Je voudrais vous dire il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle c'est parce qu'avec Jésus c'est jamais trop tard. Et tant qu'on peut dire aujourd'hui et si ce matin vous êtes en train de m'écouter... Eh bien, cette promesse, je me la proclame à moi-même parce que j'en ai besoin. Et si j'en ai besoin, il est possible que tu en aies besoin aussi et qu'elle puisse te faire du bien aussi. Parce qu'en fait, dans le texte de 2 Chroniques 7 au verset 14, Dieu dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Mais vous savez quoi Ce matin, il n'y a rien de changé. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et ce que Dieu t'a promis, rappelle-toi, il ne se repent ni de ses dons ni de son appel sur ta vie. Et il n'est pas trop tard pour changer ton comportement. Alors on va regarder maintenant la partie qui est la plus intéressante quelque part. On vient de faire un bilan. Chama, il était comme tout le monde, il fichait le camp au démarrage. Jusqu'à ce qu'il rencontre ce champ. Il avait la même mentalité que tout le monde, il était avec ceux qui, qui fuyaient, il était comme tout le monde, il n'était pas différent. Puis il arrive à cet endroit. Et vous savez, le deuxième sens de son nom, je vous ai dit qu'il y avait deux sens. L'autre sens de son nom, c'est sujet d'étonnement, ça s'est toujours resté, mais « ayant tout surmonté, celui qui tient ferme ». Ah oh, ça, c'est déjà mieux. « Celle qui a tout surmonté, celle qui tient ferme, celui qui a tenu dans la persévérance, dans la résistance ». Le verset 12, « Shama se posta au milieu du champ et le protégea. » Ah, il s'est passé quelque chose. Il courait dans un sens, il commençait à piétiner le champ, puis d'un seul coup, il va, il va changer d'attitude et il va décider de combattre. Au début, c est, c est, on se dit « mais ce n'est pas rationnel ». Vous l'avez déjà entendu, cette petite voix qui vous dit « non, non, mais il y aura un autre jour, pas, pas maintenant, tu peux pas, là, là, là c'est mal engagé, tu auras une autre occasion ailleurs, laisse tomber, là tout de suite, non ». Vous avez déjà entendu cette voix qui te dit « Non, pas la peine, ça sert à rien. Non, pas maintenant. » Est-ce qu'il était suicidaire Non. Est-ce qu'il était un peu fou Non. Mais euh, oui, possible aussi qu'il l'était un petit peu. Parce que des fois, une position de foi, ça ressemble à de la folie. Quand le Seigneur nous a dit en, en 2008, vous allez prendre vos, vos cinq enfants qui sont cinq adolescents et pré-ados, puis vous allez déménager aux États-Unis, 2008, c'était l'année de la crise financière. C'était le pire moment pour le faire. Et puis, une année d'études aux états unis ça n'a pas le même coût qu'une année d'études supérieures en France. Je vous, dis, je vous dis simplement ça. Et on n'avait rien, on n'avait pas d'argent. Et c'était de la folie. Et plusieurs fois, je me suis réveillé à la nuit en disant, « Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire à, à ma famille ?» Mais on était sûr que c'était lui qui conduisait. Ça ressemblait à de la folie. Mais c'était lui qui nous appelait. Il savait ce qu'il faisait. À ce moment-là... Euh, le peuple est en fuite, il, il, il a plus de risques de mourir que de, que de réussir, mais il prend une décision, parce que ce champ est important. Déjà le champ il est là, et ce champ c'est ta vie, ce champ c'est un domaine dans lequel Dieu veut que tu sois victorieuse ou victorieux, et ce champ il est là maintenant, et ce moment est aussi valable que n'importe quel autre, et aujourd'hui c'est le seul moment que je possède. Hier je ne peux plus y revenir, et demain je ne sais pas si je serai encore là. En fait, aujourd'hui, c'est le moment que tu possèdes pour prendre une décision. Ne la repousse pas à demain. S'il te plaît, si tu entends la voix du Seigneur au travers de ce que je suis en train de dire, engage-toi dans une décision maintenant. Pour Shama, c'était le moment favorable pour combattre, le moment du salut pour lui. C'était le moment du changement et le moment de briser le cycle de la fatalité. C'était là et maintenant. Il y a bien un moment où il faut s'arrêter, il s'est dit, c'est là. Et c'est ce qu'il va faire. Vous savez, si quelqu'un doit sortir de prison, qu'on lui offre la possibilité de sortir, personne ne va dire Oh ben non. Non, non, parce que là, ce soir, ils avaient prévu un ragoût, là non, je préfère. Non, demain je sortirai demain. Ou bien si on vous apporte vous avez extrêmement mal et on vous apporte le médicament qui va enlever la douleur et vous guérir, dire Oh ben non, 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 je m'y suis habitué, là je non, non, finalement demain ce sera mieux. Personne ne fait ça. Pourquoi est-ce que spirituellement, des fois, on le fait Parce qu'on s'est installé dans l'inconfort. Parce qu'on s'est habitué à moins. On s'est habitué à la défaite. On s'est habitué peut-être à avoir un esprit de victime. Et on s'y est installé. Et on a quelque part, on, on a appris à vivre avec. Et puis, on n'a pas forcément envie d'en sortir. Puis en même temps, on dit Seigneur, je voudrais tellement que ma vie change. Mais il faut que tu prennes une décision. Et la décision, le Seigneur te propose de la prendre maintenant. Et connaît la valeur de l'endroit où il est. Vous vous rappelez qu'il est originaire d'un pays de montagne, donc lui, il sait quelle est la valeur des lentilles. Il sait que ce champ est précieux. Peut-être qu'il avait un champ similaire de là où il venait, peut-être que c'était le sien, j'en sais rien, le texte ne nous permet pas de le savoir. Mais il sait qu'il est dans un endroit qui est précieux, et il sait que c'est sa terre, et il sait que ça fait partie des promesses que Dieu a données à Israël et donc à lui aussi. Et il réalise qu'il est temps maintenant de dire stop et de laisser ses promesses partir et de passer jour après jour en se disant peut-être demain, peut-être un autre jour, peut-être un autre moment. Non, c'est maintenant. Et puis il se souvient sans doute d'Ésaü et de Jacob. Vous vous rappelez, il y avait un autre plat de lentilles, parce que c'était populaire à l'époque. Et quelques, quelques siècles avant lui, quelques années avant lui, Ésaü, qui après avoir vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, a essayé de le récupérer. Il, a, il voulait récupérer les promesses de Dieu pour lui et il n'a jamais pu le faire. Et à ce moment-là, Shama va dire non, ça suffit maintenant. J'arrête de tourner le dos à mes adversaires. Il va prendre une décision humainement il a toutes les chances d'être tué. Mais spirituellement, il dit non, ça suffit. Même si tout seul, j'y arriverai peut-être pas, mais au moins, je vais mourir en combattant. En combattant le bon combat. Et en plaçant mes yeux sur celui qui est la rémunération de mes promesses, je cesse de tourner le dos à mes problèmes, je les regarde en face et je m'appuie sur ses promesses. C'est une décision qu'il prend dans sa tête. Est-ce qu'il a eu peur C'est sûr qu'il a eu peur. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais combattu qui peuvent se dire oh, « moi j'aurais pas eu peur ». Ça c'est quand on joue aux jeux vidéo ça. Mais quand on est face au danger, évidemment que tout le monde a peur. D'ailleurs, c'est dangereux, quelqu'un qui n'a pas peur. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui, 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 qui est dangereux, qui, qui ne saura pas s'arrêter au moment voulu. Ou bien qui ne saura pas agir au moment voulu. Lui va choisir de combattre. Et ça me rappelle vraiment Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez ces trois noms Les amis de Daniel, quelques siècles plus tard ils vont dire quelque chose, c'est le verset préféré de, de ma femme. Ils vont dire Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Mais même s'il ne le faisait pas, même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. C'est exactement ce que Shama doit être en train de se dire. Est-ce que tout seul je vais arrêter une armée victorieuse qui est en train de nous écraser Il y a peu de chance, mais je ne mourrai pas en étant frappé dans le dos. Je mourrai en combattant dans le bon sens et en m'appuyant dé... sur les promesses pour les défendre, en croyant à ce que Dieu nous a donné et en me battant en son nom. Il se positionne et l'armée de l'éternel est taillée pour conquérir, pas pour défendre. Nous sommes taillés pour conquérir, tuer quelqu'un qui a une zone d'influence. Ne te racrapote pas, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, je crois que c'était Brel qui avait dit ça une fois. Pour les plus anciens, c'est un chanteur belge qui est mort il y a longtemps. Mais pour les plus jeunes, je veux dire. Euh, se racrapoter, voyez un peu l'idée, c'est que je, je me renferme sur moi et puis j'attends la fin du monde en espérant garder ce que j'ai reçu. Quoi. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut que nous fassions. C'est lui qui nous enlèvera le moment venu d'une manière ou d'une autre, mais notre rôle n'est pas de fermer les portes, notre rôle est de continuer d'être ses témoins partout où il veut que nous ayons une zone d'influence. Et oui, tu es quelqu'un d'influence, ne serait-ce que par ta prière, ne serait-ce que par ta présence, ne serait-ce que parce que tu, tu choisis de venir aux réunions, et peut-être que tu as des cheveux encore plus blancs que les miens, et bien, le fait que tu sois encore présent, c'est un encouragement pour plein de plus jeunes que toi, parce qu'après tellement d'années, tu viens toujours, tu es quelqu'un d'influence tu peux changer une vie simplement parce que tu as choisi d'être là aujourd'hui. C'est déjà une influence. Et c'est une énorme influence qu'on n'a pas le droit de sous-estimer. Tu es peut-être la réponse à la prière de quelqu'un ce matin et tu ne le sauras jamais jusqu'à ce que tu sois dans le ciel. Mais combien de fois nos petites fidélités, nos petites obéissances ont en fait changé la vie de quelqu'un que l'on ne connaissait peut-être même pas mais simplement qui a eu besoin de nous voir pour continuer à combattre et, et ne, pas, pardon, ne pas baisser les bras <rire> Tu es quelqu'un d'influence. Tu n'es pas taillé pour la défense, tu es taillé pour la conquête. Et dans Josué, il y a ce verset qui dit « Un seul parmi vous en poursuivez mille parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. » Donc aujourd'hui, il y a une décision à prendre. Et Shammah doit se dire « J'arrête de fuir de défaite en défaite. Je ne tourne plus le dos au péché ou à mes défaites ou à mes abandons. Je ne veux plus vivre en vaincu. Et si je dois mourir ?» Je l'accepte, si je dois combattre, je le fais, mais je le fais en regardant dans la bonne direction. Les yeux fixés sur ses promesses. Et vous savez quoi C'est ce changement de mentalité que David veut transmettre. Il veut montrer à, à ceux qui vont lui, lui succéder que ce sont, les victoires sont basées sur des gens simples, des gens normaux, sur les gens qui sont comme Dieu le veut, c'est-à-dire des gens sans prétention, mais simplement qui croient dans ses promesses. Les victoires ne sont pas basées sur les héros, simplement. Plutôt, il faudrait redéfinir ce que l'on appelle un héros, quelqu'un de surnaturel qui, qui, qui gagne tous ses combats tout le temps. Non, les héros de la vie au quotidien sont des gens normaux, comme toi et moi, mais qui, simplement, un jour, vont décider « Ok, c'est fini, je veux combattre, je ne veux plus me laisser piétiner, je ne veux plus me laisser voler. » Et vous savez quoi Shaman ne va pas combattre seul. Le verset 12 « Il bâtit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. » Alors, il y a deux options. Peut-être qu'il, il était tout seul à manier l'épée. Mais vous savez quoi Le Dieu que tu sers est un Dieu de miracle. Et il suffit d'une personne qui se positionne bien pour que l'éternel combatte à tes côtés. Et s'il n'y a que l'éternel à tes côtés, vous êtes plus nombreux que tous ceux qui sont contre toi. Et il est tout suffisant pour te donner la victoire dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite, d'aller voir tel ou un tel prédicateur ou à l'autre bout du monde. Si aujourd'hui tu prends cette décision que l'éternel est avec toi, tu es dans la majorité. Et c'est tout suffisant. Mais je veux croire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Et si Shama a été rejoint par tous les autres soldats, vous savez quand on combat ensemble, peut-être que d'autres couraient, puis d'un seul coup il y en a un qui se retourne. Tu te dis mais hey, regardez Shama, ce qu'il est en train de faire. Il s'est arrêté. Mais qu'est-ce qu'il fait Il est fou, il est en train de combattre. Et quand on est frère d'armes, quand on a prié ensemble, quand on a pleuré ensemble, quand on est allé à l'église ensemble, quand on a écouté des messages ensemble, quand on a jeûné ensemble... Merci Michel pour m'avoir appris le, le jeûne et la prière. Ça crée quelque chose qui ne peut pas s'acheter, qui ne peut pas s'acquérir autrement. Ça crée une solidarité. Et moi, je suis absolument convaincu qu'à ce moment-là, enfin, le texte biblique ne le dit pas, donc c'est juste Éric Dufour, croyez-vous comme vous voulez. Ma femme serait là, et me dirait, ne dis pas les trucs qui ne sont pas écrits. Hein. Donc, ma chérie, je ne le fais pas. Mais je suis sûr qu'il a été rejoint par un, puis par deux. Puis par 3, puis par 10, puis par 20. Parce qu'en fait, son changement de mentalité, de la même manière que la peur est contagieuse, la victoire l'est aussi. Le fait de se dire « c'est possible eh », bien d'autres vont le croire aussi, et je suis sûr qu'en fait, ça a emmené un changement de mentalité dans tout le peuple. C'est pour ça que cet homme est devenu grand. Parce qu'il a emmené un changement de mentalité. Et c'était plus lui tout seul, et on le voit dans le texte, « l'Éternel accomplit une grande délivrance ». Parce que dans Josué, l'Éternel dit au Seigneur, tout, dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. La plante de tes pieds, je vous le donne. Mon grand-père, qui, qui, qui est mort il y, a, il y a bien longtemps, avait fait la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pas terrible, hein Deux guerres dans une vie. Et son fait d'armes, il, il portait des plis secrets. Et son fait d'arme, c'est qu'un jour, il, il avait un pli secret avec lui pendant la Première Guerre mondiale. Sa moto, c'était les toutes premières motos, s'arrête, elle, elle démarre plus. Il la il il brade contre un vélo. Le gars ne voulait pas lui donner son vélo. Il dit « Je te promets, je reviens. Je, quand j'ai fini, je te rééchange ma moto contre ton vélo. » Et à vélo, il va pédaler comme un malade. Il remonte une colonne de, de, de camions qui s'enfuyaient tous. Et il donne le pli. Il avait aucune idée, il n'avait pas le droit de le lire. Il donne le pli. Le pli, c'était d'arrêter de se replier et de commencer... c'était un message pour l'armée française à combattre à nouveau. et Il ne le savait pas ce qu'il emmenait, mais sa fidélité, son pédalage sur son petit vélo, en fait, c'était le mot d'ordre d'arrêter de se replier. Et à partir de ce moment-là, l'armée française a à nouveau fait face et a recommencé à combattre, etc. Une personne, un pédalage, et ça peut tout changer. Et cette personne, c'est toi, puis cette personne, c'est moi. Et en fait... À nouveau, le peuple va faire sien les promesses de Dieu parce que la mentalité a changé. Ce matin, et c'est ma conclusion maintenant, je voudrais vraiment que chacun d'entre nous en particulier se mette face à son Seigneur, face à sa vie, face aux promesses que Dieu t'a faites. Je suis certain qu'il y a des promesses que peut-être tu as piétinées, peut-être que tu as abandonnées, peut-être que tu as mises de côté parce qu'elles étaient trop douloureuses, parce que tu te dis « c'est pas possible, elles ne sont pas pour moi, ça fait trop longtemps qu'elles ont été abandonnées, qu'elles ont été laissées à l'abandon. » Et si ce matin, et si ce matin le Seigneur te disait « non, reconsidère cette promesse. » Peut-être que certains se disent « oui, oui, non, mais, mais Shammah, ok, c'est bien pour lui, c'était un super héros, mais moi je ne suis pas comme ça. » J'aimerais te dire, l'église là, la salle, elle est remplie de Shammah. Elle est remplie de personnes. Il y a des mamans célibataires qui élèvent leur, leurs enfants toutes seules. Ce sont des chamas. Vous êtes des héroïnes. Et merci Seigneur pour vous. Vous êtes parmi les personnes les plus courageuses qui existent au monde. Il y a des personnes Amen Il y a des personnes veuves ou veufs qui sont des chamas et qui combattent et qui ne se laissent pas écraser par le deuil, mais qui tiennent ferme et qui viennent et qui prient. Vous êtes des héros de Dieu. Je voudrais que tu regardes à, regardes à ta gauche physiquement, regarde à ta droite... Eh bien, à ta gauche et à ta droite, il y a des chamas autour de toi. Exactement avec des combats comme toi, des blessures que peut-être tu ne connais pas. Tout le monde a des combats cachés. On a tous des, des choses qu'on a abandonnées. Mais ce matin, reprend une mentalité de racheter, refuse la fatalité. « Tu es fille de Christ, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu ». Tu as été racheté à un prix précieux, donc arrêtons de croire dans les malédictions générationnelles ou les fatalités dont on ne peut pas sortir. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. En Jésus, je suis une nouvelle création. En Jésus, je suis victorieux et victorieuse. J'aimerais qu'on parle des bénédictions jusqu'à la millième génération ça c'est la vérité de Dieu vous savez aux états unis je rencontre plein de gens qui ont un, un, un nom de famille français je leur dis mais ça vient d'où ce nom ils disent oh, mais, mes aïeuls étaient des Huguenots qui ont été persécutés en, en France puis qui ont émigré ensuite ça fait des 500 ans 400 ans de cela mais la bénédiction de Dieu est toujours là tellement de siècles après alors j'aimerais vous appeler à renverser la vapeur ce matin je voudrais vous lire un dernier verset dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et 8. Quelque chose que je crois Dieu veut prononcer sur chacun d'entre vous. Et si ce que j'ai dit ce matin te concerne, je voudrais que tu reçoives ce verset en te mettant debout. Et je vais le lire avec vous et on va le lire ensemble. J'ai combattu le bon combat. Vous Pouvez le lire à haute voix avec moi. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux et celles qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Seigneur, soit béni. Merci, Jésus. Je voudrais juste prier avant que je laisse la place à la louange qui est qui est merveilleuse. Je voudrais prier pour toi. S'il y a des, des zones en jachère dans ta vie, des zones abandonnées, le Seigneur veut transformer ta tristesse et ton deuil en joie ce matin. Simplement, lève-toi et dis ce matin, je prends une décision avec toi, Jésus. Personne d'autre ne, ne le sait, je suis toute seule ou tout seul avec toi, mais je prends cette décision, j'arrête de tourner le dos à mes problèmes, je les regarde en face, j'arrête d'essayer de reprendre le contrôle de choses où j'ai été vaincu tellement de fois, je te les donne maintenant, Seigneur, je veux combattre avec toi. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont à toi et qui se sont levés maintenant, je te prie Seigneur parce que... Depuis trop de temps, l'adversaire nous a menti, nous a liés dans des mensonges, il nous a fait croire que ça ne changerait jamais, que ce n'était pas possible, qu'on était liés dans telle et telle situation, et que les, les promesses étaient pour les autres et pas pour moi. C'est faux Et maintenant, au nom de Jésus, je proclame la vérité pour briser ces mensonges, au nom de Jésus, pour que ces chaînes dans nos mentalités soient brisées maintenant. Et que maintenant, on puisse s'appuyer sur tes promesses, et que maintenant, je, je prenne conscience que oui, en Jésus, il y a le oui et l'amène de Dieu que j'ai raison de m'appuyer sur toi, et que même si on me dit « ça s'est jamais fait », eh bien, Seigneur, avec toi, je le ferai, avec toi, je le vivrai, parce qu'il n'est pas trop tard, parce que si c'est impossible aux hommes, c'est possible, à ah, mon Dieu. Seigneur, merci de visiter ton peuple, tes fils et tes filles, ce matin, pour, les rem pour remplir cette église de chama, qui vont changer la mentalité, qui vont, qui vont atteindre ce qui n'était pas atteignable, qui vont réaliser ce qui n'était pas possible, au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Oui, je te donne tout, Seigneur. Je te donne... C'est la tienne. Que je crois que j'ai pris ta bouteille. Amen. Ah bon? ah bon, D'accord. Merci, le... <laughs> Ce que j'ai de mes tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Toi. Ma vie est à toi Tout à toi Tout à toi Oh, je déclare encore ah, ma vie est tout à toi, Seigneur Ma vie est à toi Malgré mes déceptions, Seigneur Tout à toi Oh oui, mon cœur est tout à toi. Mon cœur Je suis conscient à toi, que le chant est, est trop pesant, toi, Seigneur. Tout, tout à toi. toi. Je suis conscient, Seigneur, mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi.
0: Tout à toi. Je peux remercier le Seigneur pour sa grâce ce matin. Euh, merci Eric pour euh, le dépôt que tu as fait de ce que tu as mis sur ton cœur pour l'église de l'épi. Comme le dirait souvent euh, Denis Morissette, on n'est pas appelé à subir la vie, mais à la saisir. Ce matin, on a été encouragé par les promesses de Dieu, l'héritage que nous avons en Christ. Alors emparons-nous de cet héritage et faisons face, parce que l'éternel des armées est avec nous. Amen un bon dimanche à chacun. Gardez ce que vous avez reçu dans vos cœurs. Que le Seigneur bénisse votre semaine. On bénit aussi les internautes qui nous ont suivis. Et à la semaine prochaine.